0: Üdvözlök mindenkit, én a Getzó vagyok, ez pedig az Ember Podcast, a mai Emberünk Tesszári Péter, szevasz.
1: Sziasztok, üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Hello. Na, kérlek szépen, hát ö, jöttél ide, és ö, már jöttél a, a feleségeddel és a gyerekeddel. Ezt, hogyha nekem valaki 20 évvel ezelőtt mondja, hogy egyszer találkozni fogunk, és jössz a gyerekeddel, akkor így mondtam van hogy na jó, ez, ez kicsit erős lett volna egy hirtelennyivel. Meg itt arról is adáson kívül, hogy, hogy ez a kicsit összezavarta. a a gyerek az életrendet. Mert nyilván ez mindenkinél így van, tehát, hogy ez nem, nem különösebben nagy trúvály. Nálad ez hogy, hogy csapódik le most?
1: Hát nálam ugye ez abban utatom az... Mert azok. azt mondjuk mondjuk,
0: egy mekkora a gyerek?
1: Ja, ő most volt kettő. Most volt kettő. Mm-hmm. Nem pontosan, úgyhogy okay. már fiú. Uh, igazából ez abban nyilvánul meg, hogy én otthonról dolgozom, mm-hmm. és még a gyermek is otthon van, bár most kezdte a, a bölcsit. Uh, de hogy Hát igen, szóval a, a, ez a home office dolog, ami ugye itt nyilván sokakat érint, és nyilván sokakat, akiknek van családjuk, úgyhogy talán nekik nem mondok újdonságot, de hogy itt totál fölborul az életed. Én szeretek rendszerbe dolgozni, és úgy megtervezni, hogy mi fog történni egy adott napon, és ez szerintem egészen a gyermek ébredéseig működik, és onnantól, hogy keresztbe van húzva, ami persze nem negatívumként élek meg, csak hogy, hogy ez ilyen, Kvázi gyakorlás, hogy mennyire tud az ember alkalmazkodni, vagy újra tervezni napközben, mert hiszen, hogyha meglát a gyermek, vagy együtt reggelizünk, vagy valami, akkor utána van, van egyből az, hogy apa, játszunk, akkor egy kicsit nyilván muszáj együtt lenni, illetve anya, anya próbálja ezt tompítani, úgyhogy ő próbálja elterelni a figyelmét rólam, több-kevesebb sikerre, de alapvetően ez nem, nem gond, csak nyilván annyi, hogy így a munka egy kicsit fragmentálódik abban a tekintetben, hogy amit beterveztél x intervallumra időben, az, az így teljesen szétszóródik egész napra, és akkor próbálod magad utolérni. Úgyhogy ez a, ez a napi 8 órás dolog, mondjuk, hogyha, hogyha így szigorúan venném, hogy otthonról annyit fogok dolgozni, az, az így totál nem működik. Úgyhogy így a nap folyamán bizonyos időszakokban próbálok uh, egyensúlyozni, zsonglőrködni az idővel, hogy, hogy velük is legyek, meg azért a, a munka is meglegyen. Annál is inkább, mivel ugye én már most így a saját magam főnöke vagyok, tehát ha nem megy a munka, akkor nem szíd le senki, viszont, viszont akkor nincs is pénz, vagy kész munka, vagy, vagy átadás, vagy akármi. Úgyhogy ez egy ilyen uh, nehéz dolog, és hát nyilván mások is vannak így vele, csak hogy most ezt kérdezted, igen, ez egy ilyen nagy-nagy zsonglőrködés, meg, meg teszt inkább, hogy... hogy hogy ezt jól lehessen ha, menedzselni.
0: Ha. A, akkor neked viszont egyszerű a csapatépítőt megszervezni. Igen, igen, abszolút. <gül> <gül> Oké, okay. mondtad itt a tervezést, hogy az KB mondjuk hogy egy napot, az nagyon előre tervezős, vagy tehát ez mondjuk, <kül> hogy mondjuk az már megvan, hogy mondjuk jövő karácsonyig mi, a, mi az, amit így el kell érni? tehát mennyire vagy előre tervezős?
1: Hát én ennek nagyon örülnék, ha ez így lenne, hogy látnám a, a jövőképet ennyire, de sajnos nem így van. Korábban működött az, hogy egy hetet be tudtam előre tervezni és úgy több-kevesebb sikerrel ezt tartani is. Most már inkább az van, hogy hogy, úgy nagyjából belövöm egy hétre, hogy mikor mivel kéne foglalkoznom, és aztán este mindig ezeket, mikor már elcsendesedett minden, akkor így próbálom letisztázni, hogy másnap mi fog történni, és akkor nyilván másnap megy a a szélmalomharc, hogy ezeket tudjam tartani is. De ez egy ilyen abszolút pozitív dolog, mert hát nyilván a család az első, és, és, és jó dolog, hogy hogy ilyen dolgokkal kell küzdeni. Mármint, hogy egy furcsa élethelyzet, nyilván új dolog számomra ez a, ez a gyermek dolog, de hogy, hogy ez mindig egy izgalmas rész, megtalálni ezt a balanszot. Úgyhogy igen, a, a tervezés része az, az így mindig változik. Mindig új eszközökkel, próbálkozok új módszerekkel, mert hát a hatékonyságot muszáj fenntartani, de igen, most vannak ilyen kics, kicsit nehezítő tényezők. Gyereknek mutogatsz már a zenéket, vagy... Ö, korábban, mikor még kisebb volt, ilyen egyéves körül, akkor, akkor néha hallgattunk aput, ö, meg a... a hallgattunk az av- aput. jó, az jó, adom. Az autóban csak egy, egy CD lejátszó van, úgyhogy például a korábbi lemezeket, ami CD-s formátumban is megvolt, azokat rongyosra hallgatta, úgyhogy igen, találkozott már a dologgal, azt nem tudom, hogy mennyire tudatos benne az, hogy most, most kit is hallgat, mert hiszen mondjuk neki, de de muzikális a gyermek, úgy tűnik, úgyhogy úgy, hogy szereti ezeket a dolgokat. Neked megvan az
0: az első emlék, hogy mikor találkoztál a névvel elsőre? Hogy, 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 hogy mit tudom, én nem tudom egyébként, hogy van erre biztos valami ilyen vagy pszichológiai kutatás, hogy mit tudom én az első, az, amit így megis is jegyez a gyerek, az, mit tudom, négy éves, most csak mondom valamit. Neked megvan az, hogy te így mi, mi volt az első, amikor így azt mondtad, hogy uh-huh, ezt ez így nekem megvan. És mit tudom, 8 éves voltál, vagy 11, vagy
1: Hát egy videós emlékem van, ez még VHS-en van meg, nemrég digitalizáltam uh-huh. be. Ez Péter 9,5 hónapos korában, és szerintem egy napomat kíséri vég a videó. <gül> és ott valami klasszikus zene szólt a tévébe, és arra kezdtem el rázni a, a hátsómat. Még 9 el... hónaposan? Há, igen, igen. Fölkapaszkodtam valami székre, és akkor ott... De ez, 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 ezt én nem emlékszem, de hogy van egy ilyen megörökített anyag. Amire emlékszem, az inkább előadók vagy zenék. Na még pedig? Az egyik, az biztos, hogy Michael Jackson volt. Uh-huh. Tőle volt is Dangerous kazettám még az őskorszakban. Jó. A Ghostbusters filmzene, uh-huh. még a, a klasszik Ghostbusters-ből. És um, hát utána, ami így, így biztosan megvan, az a Rapülők és az Animal Cannibals. Uh-huh. Neked az, az, az első nyugodj. Igen, igen,
0: közepén. Az már, hogy az már erősebb. És akkor mikor gondoltad te azt, hogy, hogy ezzel neked valamit kell csinálni? Vagy hogy hol, hol volt az, amikor azt mondod, hogy uh-huh, most ez, ez, egy, ez engem így érdekel annyira, hogy ennek így azért jobban utána nézzek?
1: A apukámnak volt egy ilyen gyermekszínháza, még, még én kicsi voltam, illetve hát ez a színház azóta is működik tovább, csak nyilván már egy új név alatt és új formációkban de a régi tagokat ismerem is. Na mindegy, a lényeg a lényegben, hogy voltak otthon felvételre alkalmas cuccok, mikrofonkeverő, stb., szintetizátor, e, meg egy régi számítógép, és van valami archívumom, hát most nem akarok e, ha, hazudni nagyot, de azt hiszem, hogy... Hazudját! <gül> <ma>, <gül> mert ugye én már próbálkoztam a lepeléssel, és még általános iskolás voltam, az biztos, és kilenc, mintha 93-at mondtam volna én azon a szalagon. Mm-hmm. Ezeket így most folyamatában híválom őket, tehát hogy digitalizálom és írom ki cd-re vagy bármire, hogy meglegyem. És ott azt hiszem 93 van. Uh, ami akkor biztos, Akkor vagy te hogy... mennyi idős?
0: Hú, 8. 8. 8? Tehát akkor 85-os vagyok, akkor most megkiszámoltam. Igen,
1: és, és az első komolyabb hanganyag, hát ha lehet így mondani, nyilván otthon vettük föl meg, meg ami volt azzal, az, az 97-es, és akkor még Long Street-nek hívták a csapatunkat, és voltunk benne. És hát az ilyen kazettára vettük még föl a dolgokat, szóval az is ilyen klasszikus ö, történet. <hül> és az az, ami ilyen, szerintem az első, hát komolyabb lépés. Most mondjuk úgy, hogy, hogy az zene, zene felé komolyabb lépésem. Úgyhogy így, kell.
0: És akkor ezt általános iskolában már ott voltak neked osztálytársaid, vagy valakik, akikkel te azt mondtad, hogy figyeljetek, már van ez a, a rep nevezetű valami, és akkor az úgy indult, hogy, hogyha már 12 évesen már volt bandátok konkrétan? Hát az
1: úgy volt, hogy a suliban talán nem is, de hogy én, hát én sose voltam ilyen jó gyerek, meg otthon ülős gyerek, úgyhogy én már elég korán elkezdtem járni a, a Jó Öreg tiszagyöngyébe, illetve Igen. a Szőregi, a 60 Ipszis, mi így hívtuk, vagy 60 Csúzlis diszkóba, ez a műfázban volt. Aha. És akkor én ott ismerkedtem össze az egyik első pályatársammal, pályatás ez az állásom. Én most uh, Chicken Styler néven fut.
0: Nagyon um, mészáros. István, igen. István. igen. igen.
1: Uh, illetve volt még egy, uh, mert akkor Makos volt, a hip-hop központ, is jártunk oda elég sokat, és uh, onnan is volt egy másik srác, akivel uh, szintén így összeálltunk, és akkor ez, ez volt a Long Street csapat, és aztán uh, hát megcsináltuk ezt az első lemezt, akkor még ez a nagyon vúten korszak volt, akkor az volt ugye a menő, legalábbis számunkra, és akkor őket próbáltuk egy kicsit kopintani, meg volt a, ha még emlékszel ilyenre, hogy hasznos holmik uh-huh, talán, uh-huh. és ők ilyen repet csináltak, és akkor mi is megpróbáltuk elkezdeni ezt a horrorrepp típusú dolgot is művelni, hogy ilyen számok is voltak, és hát aztán utána ez fejlődött ugye tovább, volt egy másik csapat a, a B-Side, a, amiből az egyik... A, igen, amelyik csapatból az egyik uh, tag az még mai napig is uh, aktív, uh, ha mondhatjuk így. És uh, velük álltunk össze, és akkor már voltunk hatan, és utána kiegészültünk az akkori barátnőmmel, és így lettünk heten. Szóval már tényleg ilyen Wootenklánre hajasztunk létszámban szinte. De hogy igen, és akkor velük is ott voltak uh, kezdeti próbálkozások, ilyen zenére, zenefelvétel, ilyesmi, és aztán mindegy tehát múlt az idő, voltak, jöttek, mentek a tagók átalakulások, stb. és aztán lett a James Squad nevű csapatunk, aminek az első lemezét azt itt vettük föl a Szegedi Rádió
0: stúdióban, itt van messze. Aha, a Magyar Rádió így van, körzeti stúdiója. Igen, igen így akartam mondani szépen. Szépen, van neki. É, csak
1: sajnos az az anyag, ez egyszer el lett küldve, az akkor még Zene Plusz. Zene Plusz? Volt ilyen?
0: Az egy tévé? Igen. az Zene Plusz, lehet, hogy volt olyan. A,
1: az akkori igazgatónak. Vagy, volt a, plusz volt plusz Z plusz, Z plusz volt. Ügyvezetőnek, mert oda volt valami kontakt, és az a lemez az így eltűnt, de az az egyetlen egy példányunk volt belőle, oh, amit azért, shit. hát nyilván, mert akkor még nem volt a CD író sem olyan elterjedt, úgyhogy nem bírtunk kópiákat csinálni. És nagyon sajnálom, mert az egy, egyrészt jól sikerült anyag is volt, másrészt Uh, például Szirtes Edina segített ott uh-huh. az énekerészekben, mert hogy annak idején színházába um, is ö, ö, dolgozott, illetve hát volt még egy régi mesekazetta, amin ő, ő is ö, szerepelt, közreműködött. Na mindegy, bocs, egy kicsit ilyen hosszú lett a. Nem baj, nem. Baj. Hát ez, ezért vagyunk itt nősként. Csak most én is így emlékezek vissza, hogy úristen, mi történt, hogy történt?
0: De akkor ez lehet, hogy olyan lesz, mint a, a minek Wooten-nek van egy ilyen kiadott, hogy egyetlen egy darabot adtak ki belőle, vagy valami, és mi van valamilyen story? Most nem biztos, hogy a Wutánge ezt az, látok keverem, Hogy egyetlen egy CD-t adtak ki belőle, semmi más és valam egy ember megvette valahol, és az ott van nála, de hogy így nem adták ki sehol, tehát ezt nem lehet föl, tehát nem rakták fel netre, tehát nem lehet sehol megkovatni, hanem egy darab CD-n egy darab faszinak megvan, és ez valami horribilis is adták, nem, nem, nem biztos, hogy utánk nem volt, nem, nem tudom. Szóval lehet, hogy ez is egyszer csak már előkerül, és valamilyen írgalmatlan, ilyen, ilyen csitrilliárdokat fog érni, és, és ezért annyira ilyen underground, hogy annál már nincs undegrenát. Na annak
1: én nagyon örülnék meg, hát, hogyha előkerülne, mert ezt gondolom, vagy valami raktárba van, vagy valami kukába landolt már akkor, a fene tudja. De hogy az egy ilyen tök jó emlék lenne, meg azt hiányzik a, a saját gyűjteményemből, mert így, hogy most már telik az idő, Úgy értve, hogy nem is tudom, valamelyik nap számolgattam, és már nem is emlékszem, hogy hány hány éve foglalkozok zenével, néha komolyabban, néha kevésbé, és hogy hogy nagyon-nagyon sok anyag van, és pont ezért kezdtem el azt, hogy az ilyen régi CD-ken kiírt, meg kazettákon lévő, meg mindenféle motyókat egy ilyen nagy gyűjteménybe összeszedni. Nem is azért, hogy azzal kezdenék bármi, csak hogy legem nekem meg legyen, nem tudom, idős korban osztalgiázni, vagy ilyesmi, meg hát egyébként ötleteket lehet belőle, nyerni, hogy, hogy miről lehetne mondjuk dal csinálni, vagy mit csináltam meg régen, amit most sokkal jobban lehetne, vagy, vagy ilyesmi. Szóval, hogy uh-huh. próbálom ezeket össze. ez egyébként ilyen
0: gyűjtögetős vagy? Tehát, hogy ezen mindenféle dolgokat elraksz?
1: Ö, hát még jó, hogy a feleségem nincs itt, mert most biztos bólogatna, meg forgatná a szemét, de um, hát alapvetően én úgy szoktam, hogy kicsit sentimentális vagyok, szóval uh-huh. vannak, van otthon még egy szoba, amit tervezek majd így kiszelektálni, abban ilyen régi cuccok vannak, de köztük van egy rakás CD is, amit be kéne digizni, és akkor úgy, tehát, hogy ne foglalja a helyet, akkor vannak régi emlékek még, mint a szülőktől, ilyesmi, és hát igen, ha lehet mondani, gyűjtögetős vagyok, de azért nem beteges módon, és az idő általában beigazolja azt is, hogy hogy ezek a a dolgok, amiket én elteszek, azok, azok azért szoktak kelleni. Uh-huh. Vagy amikor kidobom, akkor jut eszembe, hogy de hát én, vagy, és később kellene, akkor eszembe jut, hogy én ezt annak idején kidobtam, mert hogy úgyse kell, és mégis kell. Na mindegy, szóval... <gül> én, az szóval van értelme
0: egy... annak, hogy ezeket egy elraktad. Igen. igen, okay. igen, igen. Ö, Beszéltünk már itt ö, családról. Te egyke vagy? Neked van tesód? Uh,
1: Féletesóim vannak. Van egy nővérem, meg egy hugom. Uh-huh. Ö, és hát ők az ország más szegleteiben élnek, de tartjuk a kapcsolatot. A hugommal rendszeresen beszélek, nővéremmel ritkábban, bár ő elég elfoglalt, úgyhogy igen, így vagyunk hárman.
0: Uh-huh. És akkor a szülők, akkor apukád, ő csinálta a, mi volt a színház neve?
1: A Szegedi Mini Színpadnak hívták. Szegedi Mini színpad, aha. És ez egy ilyen gyermekszínház volt, úgyhogy voltak ott érdekes sztorik, meg, meg hát én díszletek között, meg meg színházban nőttem fel abban az értelemben, hogy, hogy ugye ők, mivel ilyen vándorszínházként működtek kvázi, ezért nálunk otthon egy darabig a pincében meg ilyen olyan helyeken voltak ezek a díszletek, amit úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy zárt szelvényes dolgokból volt maga a váza, és akkor vászomból volt rajta nem tudom, a bokor, és akkor az lett úgy lefestve, és ezeket ők tudták hozni, vinni, nyilván könnyen mozgatható volt. Úgyhogy én ezek között, meg színészek között nőttem föl, és hát voltak ilyen érdekes történetek a színházon belül is, hogy nem is tudom, kicsi voltam még, de elkísértem anyuékat az előadásra, és akkor apa volt a, nem akarok hülyeséget mondani, csak most így hasból, hogy ő volt a farkas, anya meg a nem tudom, a nyuszi, mondjuk, és akkor elkezdte pedig szölni a zsákba, mert hogy anya is játszott egy időben a színházba, és Na, akkor igen. én meg odaszaladtam a színpadhoz, és fölkapaszkodtam, és mondtam, hogy szétszakítom a pofád, és mindenki nézte, hogy ki ez a gyerek, aki így oda mert hogy én... Azt hittem, hogy nem tudom, apa meg a olyan, nyert, hogy ilyen szóval, ezek ilyen legendák, csak én ezeket így hallottam még elekkoromban, is meg, megmaradt egy pár ilyen. Úgyhogy úgy, így lett a részem a, a színház, ilyen értelemben, meg hát is gondolom, hogy, hogy innen, innen ered.
0: És akkor anyukád is akkor ezek szerint így színészkedett? Vagy vagy hát ő szerintem ő
1: inkább csak besegített, a konkrét sztorit nem, nem ismerem, de azt tudom, hogy ő iskolában dolgozott például, Aztán egy ideig a vendéglátásban, majd később a a városházán. Úgyhogy szerintem ez inkább ilyen besegítés volt apunak, vagy hát nyilván, hogyha az embernek van egy egy társa, felesége, barátnő, ilyesmi, akkor akkor, ha van nyitottság felé, akkor így lehet, hogy bevonja a saját dolgaiba, és és lehet, hogy innen jó, vagy csak úgy kipróbálni ezt a dolgot is. És
0: akkor azt jelenti, akkor ők elváltak. Igen, 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 igen. Még, Még kicsi voltam eléggé és aztán mi külön költöztünk. Az ilyen téged, az hogy érintett, amikor elváltott?
1: Hát, hogy most ö, ilyen pszichológiai tekintetben, hogy azt az nem tudom, vagy hogy ez most milyen sérelmeket... Ja, nem akartam be, én, én nem, nagyon az, mélyre menni. Ja csak, nem, hogy azt körülbelül... nem tudom, de hogy úgy igazából nem viselt meg, mert a, vagy azt gondolom, hogy nem. Külön költöztünk anyuval, és akkor a, 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 a bizonyos dolgokat. Az egyik engedett meg bizonyos dolgokat a másik. És akkor például apunál lehetett így sokáig kimaradni, ugye a diszkós korszak. És akkor, hogy két hetente lehet menni apuhoz, ez a láthatás akár minden hétvégén ott voltam, mert lehetett menni a diszibe, de mit tudom én, anyunak volt, aki ilyen beépített emberi a, a diszkóban, mert ismét a biztonsági őt, hogy nem tudom, hogy kidobott, és akkor tudta, hogy mikor mentem, mikor jöttem, szóval nem, nem volt, akkor még nem volt internet, de hogy így is tudtak rólam mindent mindig. Úgyhogy mind a kettő oldalnak meg volt a a szépsége, vagy az én gyerekkoromban gondolt haszna, hogy most én uh-huh. most itt vagyok, akkor ezt lehet, ha ott vagyok, akkor azt lehet. Úgyhogy én azt
0: gondolom, hogy nem, nem, ez a része, ez nem. Uh-huh. És, akkor, és akkor nem is gondolkoztál azon, hogy mondjuk akkor színház felé tennesz inkább? Mert hogy akkor valószínűleg ezt a szereplési sztorit ezt, ezt apudtól rökölted, nem? Hogy egy azért Há, kicsit így, ilyen. Igen, igen, igen. Hogy Ö... mondjuk te legyél a Stólandrás, nem? <laughs> nem Katsz... volt benne ilyen, hogy egy
1: Kacérkodtam a, a színészet gondolatával, ki is próbáltam magam ilyen gyermekszínházakban, mint mondjuk mesélő, mentem castingokra, stb. De hát igazából az még ilyen útkeresés volt, én se tudtam, hogy mit akarok, és hát az tény, hogy a színészet ez azért elég sok mindent kell tanulni, hiába jön egy része zsigerből, ha mondjuk megvannak az adottságaid, de alapvetően azt gondolom, hogy tényleg, ha jó színész akarsz lenni, és nem csak valami mellékszereplő, akkor tényleg nagyon bele kell magadat rakni, és hát a, a az élet útja úgy hozta, hogy én egy kicsit más felé orientálodtam, és hát így megmaradt nekem a zene, mint ilyen önkifejezés, de hogy alapvetően igen, úgy alakult, hogy más irányba megyek, de, de dolgoztam is például Szegedi Szabadtérinél, mint marketinges, és így színház közelében maradtam, és tök jó volt látni ezt a világot kívülről, belülről, mindenféle oldalról, és hát az is igazolta az, hogy ez egy milyen kemény világ, előadás előtt, alatt és után is, és um, hát nem tudom, én most már azért elég sok mindent csináltam életemben, és egy kicsit úgy érzem, hogy egy ilyen nyugisabb valami, valami volna, de mégis ott a késztetés a zenénél is, hogy hogy csináljam, mert szeretem csinálni, jó dolog kiadni magadból, tök jó dolog alkotni, de azt gondolom, hogy mit, én például már nem bírnám ezt a heti három buli, és akkor járni az országot, hajna abba, haza meg mit Tehát, hogy jó, ha mondjuk ez olyan pénzkeresési lehetőséget is adna mellé, hogy hogy akkor kvázi nem volna más dolgot, csak ezzel foglalkozni. Lehet, hogy érdekes volna, bár most már lehet, hogy a családomra inkább nem rónám ezt a terhet, hogy abban éjszaka úton van, reggel alszik, nem tudom, sokáig, mert tehát, hogy változnak a...
0: változok Oké, azt ott mondtad, hogy első ilyenek, ez a, ez, a, ez a repülők, Animal Cannibals, vagy ott, és is, is, isten igazából Michael Jackson, hogy jutottál el a Wootenklennig, amikor már mondhatod, hogy már ott, <coughs> ott már a csirkékkel, már ott már ilyen Wootenklennbe voltatok erősen? Hát, uh... Bocsánat, a csirkének, ez egy, nekem, én a bátyával osztáltársak voltunk, én csak azt onnan, onnan tudom, ja, ja, nem, igen,
1: igen, igen, igen. Um, hát, annak idején, ugye az Animal Cannibals repülők vonallal egy kicsit megnyílt a a hip-hop vonal, és akkor már elkezdtek beszivárogni ezek az a esti idősávban hip-hop műsorok, ilyen egy órás, és akkor külföldi klippek mentek, meg mit tudom én. Uh-huh. A Bravo-ban is volt ez a szöveg, két-két rep szöveget is igen, betettek, vagy legalább igen, az igen. egyik rep szöveg volt, és akkor ott ilyen ice meg ilyeneket toltak. Kúlió. Kúlió Gangsters Paradise szöveg, magyar fordításban. Isteni volt, imádtam, <gül> és akkor raktak bele posztereket is, és hát nyilván onnan már jött ez az anyag befelé, illetve hát ö, ugye mi, hát volt az acélbunker nevű varázslatos helye ma stérem, és ott igen. lehetett venni mindenféle Cypress Hill, nekem most találtam meg az Ice is pólomat, szerintem az 25 éves biztos, hogy ha. van, és még bírja. Ö, tehát, hogy onnan jöttek ezek a pólós dolgok, akkor, ugye ahogy említettem, jártunk sokat például Makkosházára, és hát azért mondhatom, hogy egy ilyen központi helye, vagy egy ilyen ikonikus helye a szegedi hiphop életnek, és ott találkoztunk ugye az idősebb generációval, akik rappeltek, Daily Front, ASK, stb. És hát hatalmas hatása voltak ránk, hogy ők, ők hogy élnek ott, hogy mozognak, hogy beszélnek egymással, freestylozgatnak, akkor ott találkoztunk ugye a, a, a bréktáncosokkal, akik egyébként világbajnokok, a magyar bréktáncosok, a Suicide Lifestyle, és a, és a többiek, és hát mi el voltunk varázsolva teljesen, hogy ez mennyire klassz dolog, úgyhogy én is elkezdtem bréktáncolni, azt is csináltam, hogy két évig, a graffiti az nem, nem ment nekem sose, úgyhogy az, az kimaradt, és inkább ez a zene, a vonal mm-hmm. meg a tánc, Ö, és már én annyira elkanyarodtam, hogy a, ja igen, hogy honnan, honnan jött, hogy erre mm-hmm. menjek tovább. Na hát igen, és innen jött az inspiráció az a, a, azzal kapcsolatban, hogy én sosem gondoltam, hogy mondjuk jól tudnék énekelni, de mindig, mindig érdekelt az éneklés is, meg egyébként maga a rep szövegelés is, hogy hogy kell a rímeket összerakni, és azt gondoltam, hogy egyrészt nagyon szerettem a, a rap zenét, másrészt meg ebbe találtam meg azt, hogy, hogy ehhez azért hogyha mondjuk éneket akarsz, akkor nem kell olyan nagyon ének énektudás. A rap az meg úgy, úgy el tud menni, bár, hogyha jó a flow jó, jó egy kicsit az orgánumod, vagy elegendő hozzá, akkor ebből így klasz dolgokat lehet kihozni. Másrészt ugye a színház részről adott voltak a zene cuccok, úgyhogy én ott elkezdtem zenéket írogatni, és mivel volt lehetőségem fölvenni, ezért én így otthon próbálkoztam autodidakta módom. És egyébként meg a, a zenei inspirációk onnan jöttek, hogy Nyilván például a Suicide Lifestyle, akik jártak Amerikában is táncolni, és a többi, és a többi. Tőlük tudtunk másolni, ők voltak szerintem az ilyen elosztó központ, mindenféle külföldi zenéket, mert ugye akkor még nem volt internet olyan tekintetben, hogy nem voltak. Szerintem a Napster is akkor még így akkor indult talán, és tőlük bírtuk beszerezni az új csemegéket, és ezeket adtuk, vettük, másoltuk, rongyosra hallgattuk, tényleg amikor már egy hullámzik a zene is a szalagon, mert annyiszor meghallgattad. Úgyhogy a zene inspirációk azok pedig innen jöttek, hiszen akkor még, még csak ez az MTV-s, vagy Viva tv egy órás sáv volt, meg, meg ezek a kazettás adokveszekek, ahonnan be lehetett őket szerezni, <kül> és akkor innen kaptuk, hogy nyilván azt, amit ők már megszűrtek kintről, hozzánk az csapódott le, amit ők, ők jónak gondoltak, úgyhogy így így fejlődtünk mi zeneileg fejben. És
0: akkor, a, és akkor azt már, hogy oda, oda elugrottunk oda, hogy Makosházan ott már volt, volt az őrület, de hogy előtte te hogy találkoztál mondjuk a csirkével, vagy tehát, hogy, 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 hogy találtatok egymásra, mint, tehát hogy azt nézted ki, mert nak van egy ilyen híres története hogy, hogy úgy találkozott a, a Segíts, a félnek a másik tagja.
1: Ja, Oké, okay, igen, reggel van. Oké, okay. <laughs> lényegt. És akkor Závoda Závoda így nevet, van, és
0: akkor ö, úgy találkoztak, hogy egy, egy ilyen klubba ö, ott állt a, az állt, és nagyon valami mocogott ma, így magában, hogy közben nagyon bólogatott valami hasonló ruhában, mint a száid. És akkor így odament ment hozzá, és akkor megkérdezte, hogy te mit csinálsz, hogy, és akkor így ők hogy te is azt láttad, hogy volt valaki túpekes pekes póló, és akkor, és akkor a, a, ő talán az lehet, aki így lehet ezt így. Csinálni?
1: E, igen, én azt gondolom, hogy valami hasonlót lehetett a, stört, a történet. A konkrét sztorira már nem emlékszem, csak hogy ebben az a ominózus e, diszkóban ismerkedtünk össze, ha jól emlékszem.
0: Ez a Rádó nevezetű volt, nem? nem? Nem a Rádó. A, nem a Rádó, Rádó volt?
1: is volt, de ez, ez a műházban volt, ez, ez ott a templom volt. környékén van egy. Igen, műfáz. igen, tudom. És mm-hmm. ö, azt tudom, hogy ő, hogy ő már ott akkor rajzolgatott graffiti-két és akkor én is. De mi csak így papíron rajzoltuk, meg, meg próbáltuk, és valahol azt hiszem, hogy ez volt a közös nevező, ha jól emlékszem, de mondom, nem akarok marhaságot mondani. De igen, úgy volt, volt közös hang, és akkor utána jött ez, hogy, hogy uh, repzene és akkor ezt lehetne csinálni is. Uh, és végülis így így álltunk össze. Valami ilyesmi lehet, lehetett, Aha. mint az újon igen. Újon, köszönöm
0: szépen. Köszönöm meg nehezen, lesz a rájárult. <laughs> Meglettünk a, a kezdetféjé másik emberével is kapcsolatban. Ö, ugorjunk el innen most egy kicsit a zenétől. Okay. Ö, közben te ilyen webfejlesztésekkel is foglalkozol. Az hogy jött? Tehát hogy jött az, hogy te ilyen, ilyen interneten csinálsz dolgokat, amik hát, weblap és
1: barátai? Igazából valahol ez is köthető a zenéhez. Már csak, hogy így egymásba uh-huh. szüljük uh-huh. a szállakat a Minden podcast. minden, mert az a függ. Alatt. Igen. Tulajdonképpen ugye uh, én értem kint uh, Stockholmban egy évet, és uh, hát ott az egyetlen kapcsolatom a, az Anyaországgal, az, a, az az internet volt, akkor már azért volt olyan uh, cipőben a dolog, hogy nem Na, jól, várjá, akkor lehet, te kanyarodjunk te. el
0: egy mellékszára. Hogy kerültél oda? Hát, uh, hát az úgy volt. <gül>
1: <gül> az úgy történt, <gül> hogy uh, én ugye elég korán árva lettem, és a, a magyar törvények szerint, ha te még nem töltötted be a 16-ot, akkor ha nincsenek szüleid, akkor téged gyámság alá kell helyezni. Legalábbis ez akkor még úgy volt. És mindegy, hát ott voltak mindenféle konfliktusos helyzeteim. A lényeg a lényegben, hogy a nagynéném vállalta a gyámságomat, viszont ő Svédországban És hogy akkor ez volt a mondás, hogy akkor én kimegyek hozzá, és ott csinálom a sulit, majd, hogyha 16 leszek, akkor én visszajövök, és megváltom a világot. Ami aztán így is lett, mármint a visszajövetel része az teljesült, a világ megváltás az még folyamatban van, de hogy, hogy így kerültem ki egy évre Stokholmba, hogy az ő gyámsága alatt voltam, és akkor én ott jártam suliba, és csináltam a dolgaimat, és visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, akkor nekem ugye a az itthoni dolgokkal az, a, az interneten keresztül volt kapcsolatom, uh-huh. úgyhogy az itthoni cimborákkal e-maileztem. Hát akkor még ilyen csecse volt nagyon még. Azt hiszem, a Messenger men de arra én sose fügtem rá eléggé. az akkor, 2000-es évek eleje, ha jól számolom. 2000 igaz? és 2001
0: között. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ö, és hát ugye akkor már csinálgattuk a zenéket, sőt én az első kiadatlan szóló azt kint vettem föl stockholm szegény nagynénémmel uh, kocsival mentünk ki, amikor engem kvázi kiköltöztettünk, és vitte még a nagy régi számítógépemet, marha nagy böhöm ház, marha nagyböhöm monitor, akkor ugye még nem voltak ezek a síkképernyős uh, vékony dolgok. <kül> Na mindegy, és akkor én otthon, ott nála a, a nappaliba berendeztem a kis stúdiómat, és amikor üres volt a ház, akkor én ott felveszegettem a kis szólómat, az akkori legjobb tudásom szerint. És hát így indult az, hogy, hogy ezt valahogy meg is kéne mutatni a világnak, hogy vannak ezek a zenék, és akkor még a hiphop.hu-n mentek ezek a fórumok, de még nem voltak ilyen platformok, ahova úgy nagyon fel lehetett volna töltögetni, de én már így akartam előre dolgozni, hogy nekem legyen egy, egy weboldalam, ahol én majd megmutattam a csodát, és a google volt még a Geocities nevű próbálkozása, ahol egy ilyen drag and drop módszerrel részben tudták rakni weboldalakat, amiket ők hoztoltak, tehát náluk volt helyleg és én ott találkoztam vele úgy igazán először, hogy, hogy a webvilága, és akkor volt ugye az, hogy, hogy már lehetett, te magad is csinálhattál dolgokat, nem csak az volt, amit úgy kaptál, és egy kicsit felhasználó volt a kezelése. Na mindegy, és akkor ez volt az első karika, ahonnan elindult az egész. Majd utána én mindig így valahogy a, a web közelében maradtam, tehát mindig érdekeltek az internetes dolgok, annak ellenére, hogy viszonylag későn lett otthoni internetem. Uh-huh mert alapvetően, amíg még itt laktam a belvárosban, akkor úgy volt netem, hogy vettem egy laptopot a a zenéléshez, egy ilyen komolyabb szettet, amit egy laptop is képezett, és azon már ugye volt wifi, és valamelyik szomszédos, nem tudom, cégnek a FIRE csatlakoztam rá, mert még nem volt levél, és így volt otthon netem. Na mindegy, és a lényeg a lényeg. Ott meg nem mentek
0: a banki átutalások, láttam magam előtt az arcokat, hogy, ah, Marika, nyomjon már az enterre még kettőt, mert ezt így nem fog menni.
1: Péter lopja netem net, a szomszédból. Nagyon hosszú ideig volt, volt így netem, és hát aztán utána nyilván persze beköttettem, meg már ott uh-huh. elkezdtem. Csak akkor még, ugye, ezek nem voltak ilyen elterjedt dolgok, úgyhogy szépen én is így bele belesimultam ebbe, és hát mindig, mindig érdekelt, hogy hogy lehet a weben valamit létrehozni, pláne, hogy már jöttek a közösségi oldalak, meg egy csomó minden, és aztán végül is kerestem, kutakodtam, volt, ahol dolgoztam, és látták rajtam, hogy ilyen beállítottságú vagyok, akkor ott ráúszítottak, hogy nézzem meg a gyomlás oldalukat, akkor elkezdtem abba kutakodni, hogy mit, hogy lehet, aztán végül találkoztam a a WordPress-szel, ami ugye egy ilyen open source keretrendszer, és hát ebbe kezdtem el dolgozni, illetve csináltam ilyen jellegű tanfolyamokat is még 2016-ban, uh-huh. és azóta aktívan ö, dolgozok WordPress-szel, illetve WooCommerce-szel, ami ugye a webshop motorja Ezeknek az egésznek. Kínálják, igen. <gül> és hát addig-addig, hogy még az elején csak így munka mellett ö, fusiba csináltam ügyfeleknek oldalakat, és most már két éve Teljesen egyéni uh, vállalkozás. Uh-huh. Tehát akkor azt mondhatjuk,
0: hogy nem, nem az volt, hogy te mit tudom én, megvilágosodtál általános iskolában, hogy már pedig te a számítástechnikával foglalkozni, és aztán az egyetemen te elvégeztél mindenféle ilyen kurzusokat és egyebeket, és aztán az volt, hanem ilyen tényleg ilyen autodidakta módon is szépen így rávezetted magad erre a területre.
1: Uh, igen, mert annak idején én beiratkoztam egy, egy szakra, ahol volt, voltak webes dolgok, tehát CSS, akkor uh, volt egy kis jáva is, mondjuk, ami nem feltétlenül webes, de hogy mit programozás ide kapcsolódik, uh-huh. és akkor elkezdtem jobban belelátni a programozásba, rájöttem, hogy érdekel, és próbáltam ebbe az irányba menni, csak a tanulmányaim nem mindig arra vittek, mert hogy kiderült, hogy nem tudom az a szaka, mire jelentkeztem, ott azért komolyabban nem foglalkoznak például ezzel, úgyhogy emellett én mindenféle ilyen kurzusokat vettem, vásároltam, elvégeztem, stb. És hát amellett, hogy ugye lett több diplomám is, csak az lett, hogy, hogy, hogy ezzel akarok foglalkozni, és a mai napig is folyamatosan képzem magam e, ilyen tekintetben, mert itt szeretnék komolyabban fejlesztéssel foglalkozni. A WordPress meg tulajdonképpen egy ilyen áthidalás a kettő között. Tehát, hogy, hogy ez azért van komolyabb programozói része is, de hogy, hogy ez azért nem az a nagyon hardcore programozás. És valahol én majd a nagyon hardcore programozásba szeretnék kikötni, de így a, a kettő között most még Mm-hmm. amíg ez a tanulási fázis van. ez el kell akarsz lenni magyarul. Hát, nem, nem, nem.
0: <gül> Mondjuk ki. El <gül> kell akarsz lenni, kész. Hát jó
1: volna rendesen <gül> ö, ö, megtanulni, nem tudom, asztali szoftvereket, fejleszteni, mm-hmm. ilyesmi, de hogy alapvetően most ez a WordPress az, ami a, annyi tudást igényel, amennyit jelenleg is tudok, és hát nyilván ebben el lehet indulni más fele is. Ezt most nem tudom, hogy 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 tudnám jól megfogalmazni, de az a lényeg, hogy, hogy ez még nem a végcél, de már most a WordPress részét azt úgy kezdem kimaxolni teljesen, tehát hogy ott már mondhatom, hogy elég profi módon profi dolgokat tudok kivitelezni, és hát ezt, ezt szeretném majd arra használni, hogy, hogy a másik oldalát is jobban képviseljem.
0: Szép volt. Ö, milyen suliba jártál, te általásba jártál?
1: Igen, aztán... De hova? Ja, az Odessa 2 még akkor így hívták, most, 2. most már most ki tudja, már, a Szegeden hogy van.
0: Igen, aztán középiskolában?
1: Középiskola az több is volt, jártam Na, ide igen. a Déribe, aztán a Vedresbe, és végül a Kossuth Zsuzsában sikerült befejezni az érettségit. Az igen. volt a kalandosabb korszak az életemnek, úgyhogy ez is közben. Na, erre mindjárt
0: rámegyünk, és akkor utána mondhat, hogy több diplomát is sikerült, azok mik? Igen, hát
1: az első az egy FSZ képzés volt a Juhász Zsulán, a technológus szak, aztán mentem át a szabad bölcsészetre, a BtK-ra, onnan a filozófia főszakirányra és mellé kommunikációs médiatudomány minorra, és végül ott raktam le párhuzamosan a kommunikációs és médiatudomány mestert, illetve egy mobil és közösségi kommunikáció BSC-t. Úgyhogy úgy, ez lett. Úgyhogy azért is mondom, hogy nem teljesen nem programozós uh-huh. dolgok ezek, de hogy kapcsolódik részben. És utána én felbuzdulva elmentem a Vasvárinak a szoftverfejlesztő képzésére, amiből az első évet le is tudtam, csak utána, hát mindegy a munka, meg az egyéb helyzetek úgy adták, hogy még nem sikerült befejezni, de oda majd szeretnék visszamenni, addig pedig mindenféle uh, kurzusokkal és egyéb képzésekkel uh-huh. uh, próbálom ezt kompenzálni, illetve még elvégeztem egy webdesigner képzést is.
0: Őrület. Őrül <gül> Ugorunk már erre vissza, erre a, erre a középiskolás évekre, mert jó, hogy mondtad, jó, hogy jó. itt 15 voltál, amikor azt mondtad, hogy árva lettél, az, 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 az hogy volt, hogy ezt így ki lehet erre térni?
1: Hát 98-ban halt meg az apukám, mm-hmm. aztán 99-ben az anyukám, 2000-ben pedig a nagymamám, és akkor így volt, hogy, hogy, hogy uh, utána egy naponak nagyonak az élettársával maradtam, de ott nem volt felhőtlen a kapcsolat, úgyhogy ezért is beszéltem a nagynénivel, hogy, uh-huh. hogy esetleg megoldható-e, és ő nagyon kedves módon bevállalta, és, és kibírta azt az egy évet velem. Úgyhogy ez tök jól sikerült, így tanultam meg svédül is.
0: Na, ezt akartam kérdezni hogy, a következő kérdés, hogy te beszélsz akkor svédül? Egy év alatt azért az ember meg tanulni svédül?
1: Meg. Ráadásul ugye ez pont az időszak volt, ez a 15 éves kor, amikor még úgy szivacsként működik az ember, úgyhogy olyan szinten sikerült megtanulni svédül, hogy a mesterdiplomához ugye már két nyelvvizsga kell, az angol az, azt, azt megcsináltam, az oké, okay. és sikerült a svédet is leraknom, de azt hozzáteszem, hogy én két nyelvvizsgámra önállóan készültem, és így sikerült úgy megugrani, hogy, hogy mind a kettő meglett. Jó, a svédnél ott az írásbeli az csak másodjára, ami azért gáz, mert menni, de nem, az írásbeli a Szegeden van, a, a szóbeli kell Pestre menni, úgyhogy na, ott kétszer volt az írásbeli, de másodjára sikerült, és akkor utána Pesten a-, a Szóbeli is meglett. Úgyhogy ennek nagyon örültem, sajnos keveset használom, de most próbálok ö- majd, ö- mivel most már adott a vállalkozás, meg stb., a skandináv piacok felé is nyitni, mert ö- úgy vagyok vele, hogyha beszélek beszélekségül csak használjuk már ki. És, és talán... És van egyébként jó, 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 a svédeknél
0: hip-hop kultúra valamennyire
1: Mi az, hogy? Persze. Igen. Van is, ugye ráfügtem a Spotify-ra én is, meg munka közben is azt hallgatom, és én kint vásárolgattam direkt ezeket hogy majd hazahozom a srácoknak, hogy kint mi van, és most már, hogy ugye adott mondjuk a Spotify vagy a YouTube, elkezdtem én is kutatgatni utánuk, és ott is vannak ilyen klasszikus előadók, akik olyanok mint mondjuk nálunk a kanibálok, Uh-huh. Hogy, hogy mindenki ismeri, és a kezdetektől ott van, de egy csomó új hajtás is van. Úgyhogy én szoktam őket így kutatni, meg nyomozgatni, meg, meg playlistek berakni, mert... Tehát ő... nem
0: kizárt, hogy e- mit tudom, egy valamennyi szűkös határidőn belül egy ö- svédül re- fogsz majd reppelni, egy. Ja előfordulhat nem
1: nem, 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 Próbálkoztam kint angol szövegekkel, meg azt hiszem írtam egy féles svédet is, de hát azért a, nem volt olyan szofisztikált a, a nyelvtudásom, hogy, hogy ez hogy ez valamit érjen is. De természetesen megértem. Nyilván, hogyha gyakorolnék, vagy volna kivel gyakorolni, akkor, akkor jobban menne. De nem mondom, hogy reppelnék, csak, csak hogy jobban tudnék kommunikálni, akkor, akkor kifele is. Mondjuk itt most az üzleti szempontokat uh-huh. nézem. Úgyhogy abszolút van Svédországban hip-hop, sőt, elég, elég nagy kultúrája van olyan tekintetben is, hogyha maradok kint, akkor például volt ha olyan hangmérnöki képzése az ottani kultúrháznak, ez a Városi uh-huh, Kultúr, uh-huh. Kultúrintézet, nem akarok már hülyeséget mondani, nagyon rég volt, uh, ahol olyan hangmérnöki képzés volt, ahol direkt hip-hop zenére szakosítanak, hogy ezeket hogy kevert ki, hogy vett föl ilyesmi.
0: Ha, ilyenkor, ilyenkor elgondolkodok egy picit, amikor egy ilyet hallok, hogy ez történik 2001 körül tehát 20 éve kb, és hogy akkor már volt olyan hangmérkékézés, ami még azóta Magyarországon sincsen azóta, és nem, hogy így ennyire tematizált, hanem egy általános se. nem tudom, hogy van-e. Tehát nem akarok senkit itt most megbántani, de hogy, hogy... Hát, na igen, fura, oké, okay, bocsánat. Ja nem, nem. Off-topic hát hát vége. Igen. Igen, ilyen,
1: ilyenkor egy kicsit sajnálom, hogy, hogy nem, nem maradtam, meg nyilván a zenében is jobb dolog, tehát lehet, hogy most angolul reppelnék, nem tudom, egy nagyobb közönségnek, vagy akár nemzetközi porondon vagy nem tudom, hogyha kint is ugyanerre visz az út, akkor lehet, hogy kint sokkal, sokkal nagyobb piacon tudnék dolgozni, mint ahol most dolgozni. Tehát, hogy nyilván több lehetőség lett volna, úgyhogy néha egy kicsit sajnálom, hogy, hogy, hogy nem maradtam, viszont hát, hogyha meg nem jövök haza, akkor most nem lennék abban a csodálatos helyzetben, hogy egy fantasztikus két éves kisfiú apukája és egy csodálatos nő férje vagyok. Úgyhogy igazából. Mindennek megvan a maga szépsége, meg a maga oka. Ez uh-huh.
0: Oké, okay, ugorjunk vissza oda, hogy már most itt van a bandátok, Makosháza. Igen. És akkor, <laughs> ne ez, de, de tényleg ez egyébként fur, lehet hogy, lehet, hogy az, aki életében nem uh, hallgatott egy hip és azt most hallgatja, vagy bármi, annak lehet, hogy ilyen furcsán hangzózhat az, hogy, hogy de hát mégiscsak egy lakótelepről van szó, ahol azért uh, ennek, maradjuk, hogy a azért ez meleg ágya Amerikában is, hogyha az ember egy ilyen telepi gyerek, mert hogy azért ott azért van, van egy ilyen, van egy olyan mondani való, amit, ami egy ilyen kicsit ilyen, mi nyomorba vagyunk, de hogy, tehát van, tehát a rap magában egy, tehát nem egy ilyen hogy mondjam ezt szépen, hogy ne Szegedi legyen a példás, ne bántsak meg senkit, mondjuk egy ilyen óbudai, tehát hogy ahol mondjuk ahol mondjuk nagyon mindenki ezüstkanálla eszik, hogy ez inkább, inkább a repnek a vonala, a makosáza? Hát
1: igen, illetve hát abban az időszakban azért mások is, tehát a külföldi előadók is erről a, a, erről a típusú élethelyzetről repeltek, míg aztán ugye ez megváltozott itt a 2000-es években, most már mindenki gliópartízik, meg kertesház, meg... <gül> igen, igen. Mármint a külföldi repekben, de hogy igen, és azt gondolom, hogy alapvetően sok gyereknek vagy fiatalnak ez akkor azért is volt... Öm, öm, és most keresem a szót. Tehát azért tudott vele úgy azonosulni, mert hogy ők is ebben a helyzetben voltak, és ott volt volt valami kiút. Ez ilyen sablonos duma lesz, de hogy hogy a zene volt nekik a kiút. De a kiútat én inkább úgy értem, hogy most ők nem kitörtek és milliókat keresnek, hanem egy önkifejezés volt, ahol az adott problémájukat ki tudták adni. Erre például tök jó dolog terápiásan a repzene. Én is így élem meg, hogy szerintem, ha nem írtam volna ennyi szöveget, zenét, stb., és nem tudtam volna kiadni azt, ami bennem van, akkor biztos, hogy megőrülök, bekattanok, nem tudom. Tehát ez egy ilyen terápiás uh-huh. dologként is működött. Úgyhogy én ezért is szerettem nagyon a zenét csinálni.
0: És akkor na, csak ott tartottunk, hogy mi volt a banda neve, amikor már heten voltatok? Uh, a... Akkor
1: álltunk össze James Squad nevű... James Squad, igen, mondtad, igen. igen. Na és
0: akkor utána hogy vezetett az út, aztán?
1: Aztán, uh, igen. Hát mindenki elkezdett más felemenni, abban az értelemben, hogy van, aki elköltözött, meg hát elkezdtünk komolyodni, más uliba jártunk, nem tudom, elkezdtünk dolgozni, szóval így az élet szétvitt minket, és hát én ö, megmaradtam itt a szóló projekteknél, én ezt ak- mindig is ak- csináltam. És mert... akkor lett ezt
0: Málo fel, vagy előttem? Hát már. Az,
1: még a, az még a 2000-es években. Ö, az így, ez egy ilyen lépcsőházban alvos sztori, mert voltak ilyen utcán, utcán alvás, padon alvás. Hát ez ez, ez,
0: ez velejárói a dolog, igen. Pedig, igen.
1: És hát ott az egyik lépcsőházban kilódtam valamelyik hajnalban, és akkor már csak így röhögtem az egészen, hogy milyen szitúkban vagyok, és, és onnan jött ez a pokolmos, hogy a történet, uh-huh. vagyis a Smile of fel. és akkor én elkezdtem tudatosan ebben ebben nyomulni, ebben az image-ben, vagy brandben, és így kezdtem el a zenéket csinálni, és hát a szóló az nálam mindig is egy aktív vonal volt, mert ott, ott gondoltam azt, hogy teljes zenei szabadság, az akkor veszem föl, amit ak- amikor akarom, olyan lesz a zene, amilyet akarok, olyan lesz a szöveg is, meg minden, és én aktívan, mivel sokat voltam így egyedül, tekintve egyedül éltem, ezért én nem tudom, éjszakánként zenéket raktam össze, és akkor ebből született az, hogy már, már öt Öt szóló lemez meg is van, és mellette persze aktívan a mindenféle éppen aktuális formációkkal csinálta minden mást. Úgyhogy úgy, tök jó, mert egy nagyon termelékeny időszak volt ez a 2000-es évektől. Aztán egy kicsit úgy meg megállt meg a dolog, szerintem a 2010 körül, de addig egy ilyen folyamatos zenei őrület volt az egész, úgyhogy az nagyon klassz volt. Ott ugye megcsináltuk a, én fölvettem a Fangadeli Ferinél az első hivatalos lemezemet, a Szavak és akkor én ott találkoztam először a filóval, aki ugye meg kiderült, hogy Szegedi. Egyébként Pécsi csak itt tanult, úgyhogy ezért elég sokat volt Szegeden, és hát mi előtte nem is találkoztunk, és onnan indult el a barátság. Mondtam, hogy, hogy hol lakok, eljött, nem tudom, hát így elindult uh-huh, a sztori, story. Uh-huh, uh-huh. Ú, de jó az az alap, csináljunk valamit, akkor veszegettünk föl, föl a zenéket, és hát akkor nekem volt egy barátnőm, a, aki egyébként ilyen a művész néven futott, és csodálatos hangja van, volt, van, azt már nem tudom, hogy most aktívan zenéle még, de hogy vele kezdtük el akkor ezt az AFS dolgot, és egy ilyen tök jó formáció állt össze. Kicsit nem tudom, így a Fujis-hoz tudnám hasonlítani, hogy két nagyon jó repelős <gül> Ez ők inkább a filóra igaz, meg egy nagyon jó arany hangú hölgy. És fölvettük a lemezt otthon nálam, és a Feri keverte ki, és ő segített is nekünk abba, hogy ebből legyen fizikális korong. Úgyhogy az ő kiadója alatt jött ki ez az első IFS lemez, ami egyébként tök nagy siker volt, már mint számunkra. hát Minden hétvégén jártunk szinte fellépni országosan mindenfelé, úgyhogy nagyon klassz volt. A nézettségek a Youtube-on is tök jók, és amit sajnálok, hogy nem lehet így mörzsölni az összes megtekintést a számok alatt, mert van, aki felrakta a saját csatornájára, és vannak ilyen elképesztő több több tízezres megtekintések is, akár egy videó, és tök jó volna látni ezeket a számokat egyben. Na mindegy, a lényeg, hogy hogy nagy siker volt a lemez, és közben csináltuk a, a Szegeden Szabadon című Ö, az már Igen, az már vempszikálös történet.
0: Na hát én ott találkoztam először ezzel a... a, a mert hogy én későn későnyörű típus vagyok is. Tehát én, én alapvetően a hip így ezt így már korábban is, de hogy maga az, hogy Szegeden is van ilyen, meg hogy ez, hogy ilyen underground-ban ezt, ez engem érdekeljen, az, az ott ott el a slungja. Ez volt 2000... 2007-es a lemez. Hát körülbelül akkor... Én, műző, akkor, akkor érkeztem meg a szegedi underground hip Hát ez egy nagyon A ő... Mai napig, az, szerintem az összes szöveget tudom kívülről, tehát hogy az a, az a Szegeden szabadon az egy, az egy óriás epik volt.
1: Hát és sajnálom is, hogy... hogy... Sőt,
0: bocsát szabad ne feled, a Szeged podcastnek a introjába benne is van egy része a Szegeden szabadon. Hát Köszönjük ennyire.
1: Köszönjük szépen. Ö, igen, az, az nem is tudom. Azt hiszem, hogy egy talán borfesztivális történet, a fene tudja. A lényeg, hogy a vemszikárosokkal beszélgettünk, hogy kéne, kéne valami ilyen, valamit csinálni. Konkrét elképzelés nem volt csak az, hogy, hogy szedjünk össze aktív szegedi előadókat, akik így, így zenélnek aktívan. Tehát, hogy van, nem tudom, megjelenésük feltöltve valahol, tehát, hogy éppen aktuális mostani zene. És akkor elkezdtük őket így szedegetni abban a tekintetben, hogy voltak itt már ismertünk korábról, vagy tudtuk róla, de kerültek elő teljesen új arcok is. És hát az volt a koncepció, hogy, hogy mindenki csinálna egy-két zenét rá, és a végén volna egy ilyen össznépi, egy számos valami. És a, a zenéket azokat én csináltam az első albumhoz, szinte majdnem az összeset, illetve a felvételek is nálam készültek és utána a Reszless csapata segített nekünk így a, a dizájn kialakításában, hogy milyen legyen a logó, milyen legyen a lemezborító, akkor ugye csináltattunk pólókat is, és a többi, és a többi. És hát a Vemszes rácokkal, meg így a szegedi, szegeden szabadonos előadókkal, és a lesz szel karöltve hoztuk létre ezt a, a produkciót. Mi egyébként nem is nem volt tudatos, hogy ebből most valami hatalmas dolog lesz, de én azt gondolom, most már így ennyi év távlatában mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen klasszik szegedi cucc lett. Úgyhogy nagyon örültünk neki, voltak hatalmas koncertek, például az extrém napokonként az Új Szegedi Ligetben. Ott a sportpályán volt egy koncert, ahol azt hiszem, vagy négyezrem voltak. Akkor felléptünk a sinai a guru előtt, aki gyugodjon békében. ez egyik gyerekkorom egyik ilyen
0: meghatározó előadója volt. Imádtam, és nem mentem el arra, a, ez egy nekem egy ilyen orjás pontom, hogy, hogy én hülye nem mentem el, mert dolgoztam azon a szilveszteren. És ez egy nagyon-nagyon
1: jó kis koncert volt. Egyrészt nagyon sokan is voltak. Nyilván hát ott országosan azért érkeztek mindenhonnan, hiszen ő egy neves nemzetközi előadó. De egy tök jó lehetőség volt megmutatni magunkat. És hát az első lemez az, az abszolút nagyon szuperül sikerült azt gondolom. Aztán a másodiknál már egy kicsit más volt a helyzet, ott, ott már nem is a Vemsziká vitte tovább a dolgot, és hát ott már az előadók saját producereket hoztak, nem tudom, ott már az előző lemez sikerei kapcsán volt lehetősége elmenni más stúdiókba, szóval nem minden nálam lett fölvéve. Ez egy kicsit más, más hangvételű lett, ott már nem volt ez a az iszonyatos nagy bandaszellem, mint az elsőnél. És hát ott voltak mindenféle belső konfliktusok is, ami előrevetítette azt, hogy, hogy sajnos a harmadik az, az már valószínű, nem nem fog elkészülni, amit egy kicsit sajnálok, mert egy tök jó lezárás lett volna mondjuk egy harmadik, és akkor utána átadhatnánk az újaknak a stafétát, vagy már őket is megjelentetni, ezen is vinni tovább az egész uh-huh. brendet. De hogy egy nagyon-nagyon szép emlék, én azt gondolom, hogy mindenki másnak is az, aki részt vett ebben, így vagy úgy, hogy ez egy tök jó korszak volt. Itt Szegeden egyrészt T-PAP belül is, és, és hát, hát nekünk meg aztán különösen. És hát azt is sajnálom már most így, hogy, hogy ugye a, az idősebb generációból nem szólaltattunk meg rajta senkit, és ezt a, a hibát most már korrigálnám szívem szerint, vagy legalábbis olyan tekintetben, hogy akkor mondjuk a harmadik egy olyan lenne, hogy tényleg mindenkit összeszedni, és mindenkit egy lemezen rajta tudni. Na, az egy tök szép lezárás volna, és szerintem akkor mindenki pozitív ö, gondolatokkal lenne, így a Szegeden szabadon ütletről.
0: Uh-huh. Uh-huh. <kül> hogy el most, a, te nyomon követtel a szegedi underground hip hogy, hogy ez most hogy Vannak új arcok? mi történik? Vannak egyáltalán olyan hely Szegeden, ahol ők össze tudnak jönni.
1: Vannak új arcok, bár most itt a, a COVID kapcsán én azt gondolom, hogy mindenki kicsit bezáródott, és kicsit ö, nincs élet. Egyébként Szegeddel az volt a baj, hogy Régen volt, aki populik, de ez most már egyre jobban kiszorult, és nagyon-nagyon kevés alkalom van arra, hogy hogy, az éppen aktuális előadók így fizikálisan is megmutassák magukat közönség előtt. Szóval azt gondolom, hogy most ez az időszak egy kicsit, és lehet, hogy hülyeséget mondok, én csak ezt látom, hogy most ez egy kicsit inkább az internetreppelésről szól, hogy mindenki ott tud és próbál érvényesülni. Sajnos az ilyen élő fizikális úlik elmaradtak, illetve hát az a generáció, amiben én is voltam, ők már úgy felnőttek, és hát mindenkinél most már egy kicsit Furáz, más lett így, a prioritás, család és a többi karrierépítés, uh-huh, uh-huh. úgyhogy igen, valami löket kéne még a dolognak megint, mert biztos, hogy vannak új előadók, csak így, hogy, hogy nincsenek se bulik, se semmi, így valószínű, hogy még kevesebb lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák magukat. Az internet az meg sajnos ugye egy nagyon nagy gyűjtő, ott ott megfelelő promóció nélkül elveszik a sűjjesztőben a a produkció.
0: Az, hogy az az ember ilyen underground rapper, az ez nekem mindig is egy ilyen nagy kérdés volt, hogy hogy ő isten igazából szeret és akar underground rapper lenni, vagy ő isten igazából ezt próbálja meg nagyobb közönségnek? Tehát valahol félúton a mainstream, ami, ami itt mondjuk most egy halott pénz, azt mondjuk már nem hip-hopnak nevezném mind, de mindegy, lényegtelen, hogy, hogy egy ilyen nagyon ö, széles körbe megmutatni azt, amit te tudsz, vagy inkább az van, hogy oké, okay, akkor azt értse az, akinek te azt mondod, és akkor inkább akkor legyek underground, vagy, vagy az emberek egy ilyen fájópont, hogy nem lett ő a halott pénz, most csak nem akarom a marsakóikat <gül> piszkálni ezt, de hogy ez, ez ilyen, te szerettél volna ilyen híres magyar rapper lenni? Az emberben van egy ilyen, vagy csak inkább az van, hogy, hogy én ezt így elmondom, és akkor majd az, hogy ha, ha értő közönséget találkoznak nekem már tök elég.
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és én csak szubjektív uh, véleményt, vagy tapasztalatot tudok mondani. Én amikor ezt elkezdtem, akkor nyilván ment ez az önkifejezés része, és amikor láttam, hogy ez így jól megy, vagy kapok pozitív visszajelzést, akkor gondoltam, hogy ebből lehetne több is, és hogy jaj, milyen jó volna egyszer valami hatalmas közönségnek uh, uh, nyomni a szöveget. És én mindig is egy kicsit ilyen szerettem a dallamosabb, hallgathatóbb, befogadhatóbb zenét, nem ezt a csőugé hangzást, és engem mindig lehúrogtak, hogy jaj, ne csináljunk már ilyen nyávogást, meg most minek az a zongora bele meg mentek ezek a a dolgok a háttérből, hogy ne így legyen. De azt kell, hogy lássam, hogy hogy most meg már mindenki, aki be van futva, ezt csinálja, ezeket a dallamos zongorás éneklős cuccokat ami egyébként nekem feküdt is, nem volt vele bajom, de azt gondolom, hogy ha, ha te be akarsz futni, nyilván azt el lehet érni nagyon-nagyon sok munkával, és az a baj, hogy nagyon-nagyon idomulni idum, kell akkor uh, más feltételekhez. Például nem tudom, más, más típusú szövegeket kell írnod, esetleg olyan tematikájú nyilván a szerelmes számok azok örökzöldek mindig, de ha te mondjuk nem tudom uh, a az X lakótelepről jössz a legnagyobb gettóból, akkor nyilván ezek a szerelmes dalok nem elégítik ki a te kifejezési vágyadat. Szóval csak azt akarom mondani, hogy nyilván el lehet érni dolgokat, de ahhoz, ahhoz neked nagyon sokat kell kivenned abból, ami a te eredeti koncepciód volt, és ezeket tök átformálni. És ha valaki mondjuk be akar futni, akkor egyrészt fel kell készülnie, hogy ez egy nagyon durva menet lélekben is, hogy, hogy úgy átalakulni, hogy te megfelelj azoknak az elvárásoknak, amiket felét támasztanak. Fel kell adnod az összes olyan elvedet, amitől te valamennyire eredetinek számítottál, vagy önálló gondolataid voltak. Azt is figyelembe kell venni, hogy onnantól te aláírtál egy szerződést, és neked gyártanod kell. Tehát, hogy ott, ott teljesítménybérezés van ebből a <síns> szempontból. Meg hát azért Én koncerteztem viszonylag sokat, és és ez a jönni-menni állandóan, ez nagyon-nagyon ki tudja venni az embert, hogy nem tudom, este a kocsiba be, akkor ott letolni egy sót. Nyilván azért ez elég fárasztó is tud lenni, de van, hogy egy este kettő, nekünk is volt olyan, akkor másnap megint, de közben csinálj új dalokat, de közben interjúra menni, de közben nem tudom. Tehát, hogy hogy van egy csomó csomó árnyoldala is, amit nagyon sokan nem látnak. És... Aki, aki viszont inkább az önkifejezésre akar menni, az valószínűleg nem tud más csinálni, mint Underground marad, és annak a kis szűkörnek reppel, akinek, akinek ő, aki az ő produkciójára kíváncsi. Tehát ez a baj a reppel, meg úgy, én azt gondolom, hogy általában mindenféle zenei produkcióval, hogy, hogy ott most vagy, eladod magad, ilyen tekintetben, ahogy azt az előbb elmondtam, vagy megmaradsz a kis szűkörödnek, viszont akkor teljes zenei szabadságod van, hogy mikor adod ki, mit adsz ki, és hogyan adott ki. Uh-huh. Meg nyilván akkor a költség része is rád hárul, hiszen nem támogatnak meg szponzorok ilyesmi.
0: Aha. Ö, aztán te, én, én amikor hallgattam ezt a Wemsi hogy akkor nyilván utána már rákeres az ember ö, dolgokra, találkozta, akkor ugye a Filót is hallgattam meg. Tehát, hogy ez egy, egy kicsit jobban bele, majd utána ez nekem ugye kikopott a 2010-es évek után, és akkor te valahogy ki is estél az én látószögemből, Ö, és akkor egyszer csak engem ugye fölhívtak egy ilyen amatőr ö, zenekaros ö, zsűrizésre, majd egyszer ö, megjelentél ott a színpadon egy, ö, egy ilyen, hát egy kicsit hátkorabb hiphápos valami formáció, és akkor néztem, hogy ez a csávó, ez nem az a csávó, akit én annak idején, de hogy de az. Na ez, ez hogy volt, ez a, ez, a, ez, a, ez a banda ez, hogy jött létre?
1: Igen, (coughs) ez már akkor az az időszak, amikor kijött az IFS második lemez, kijött a második Szegeden szabadon, és kijött még nekem néhány szólom, és és annak idején én lejártam próbatermekbe, illetve valahogy még a Vemszikáros Tibivel volt ez a történet, hogy ő ő dobolt, és, és hát hogy volt egy ilyen zenekar kezdemény, és akkor, hát, hogy mi, milyen, mit kéne játszani, mi legyen ez, és akkor az volt az ötlet, hogy az én számaimat kezdjük el átültetni ilyen élőzenés köntösbe. Ha jól emlékszem, ezt csak azért mondom, hogyha éppen hallgatja, akinek ehhez köze van, hogy bocs, ha mondok, véletlenül van. Na mindegy, és akkor az volt, hogy ezeket átültetni valami, valami élőzenés köntösbe, és rájöttünk, hogy jól áll neki a rokkos hangzás, és hát nyilván itt az ilyen limbiszkítás, euh, Linkin Parkos és egyéb példákból azért volt egy ilyen vonal, hogy, hogy mégis mer, merre lehetne ezt mozdítani, és akkor itt már ugye helyet, helyet kaphat az ének, a rap, euh, meg egy csomó minden, abszolút improvizatív zenét is lehet ebből csinálni, úgyhogy, úgyhogy elkezdtünk ezen dolgozni, és hát utána dobos a dobosunk, a, ugye a Tibi az már nem dobolt velünk, hanem, hanem egy Szabolcs nevű, Szabi nevű srác jött, mint dobos, és az ő a, unokatesója, aki egyébként a KTS Neflim, ő is így csatlakozott a csapathoz, mert hogy ő is reppel, és kiderült, hogy ő régen nagyon szerette a zenéimet, most nem tudom már, hogy van veled de hogy akkor, <gül> akkor így szerette, <gül> és hogy tökörült, hogy együtt zenélünk, és ő is ott elkezdett ráreppelgetni éppen a dalokra, és így szép lassan összeállt a, a, a csapat, és így alakult meg a JellowSansett FCF, amit nem én találtam ki. Ezt a, azt hiszem, hogy az egyik az biztos, hogy a basszusgitárosunk, aki Gatya névre hallgat, ő volt az egyik elkövető ebben, mert hogy ittak valami fantát, és azon az egyik összetevő ez volt, mert hogy ez egy valami kémiai színező anyag, na mindegy. És hogy innen jött a JellowSansett. És hát elkezdtük ezeket a számokat így összerakosgatni ugye próbálgattunk itt-ott mindenféle próbatermekbe, és szép lassan összeállt egy egy ilyen lemezes cucc, és hát az volt, hogy hogy megláttuk ezt a felhívást, már nem is tudom, hogy ki látta meg közülünk, azért is mondom, hogy nem akarok konkrétumokat mondani, mert biztos, hogy baromság lesz. És nevezzünk be, nevezzünk be. Persze. Nevezzünk be. És akkor beneveztünk, elmentünk, és hát nagyon izgultunk már, hogy hogy ö, nem tudtuk, hogy most jó-e, amit csinálunk, mert nyilván addig csak mi hallgatgattuk, vagy akit így sikerült berángatni a próbaterembe, hogy mit tudom, gyere le. Mert hogy ezek általában ilyen, ilyen tivornyázásokkal egybekötött próbák voltak, hiszen akkor felszabadultabb a szellem, és ö, jobban feljönnek a különböző ö, behatások. Mármint, hogy jobban elengeded magad, így akarom ö, mondani az egészet, és akkor születnek ilyen új kísérleti cuccok, amit később lehet tovább gyúrni. Na mindegy. És akkor az volt, hogy ö, hát a miénk az alapból egy ilyen odaverős, energikusabb dolog, és ez nagyon tetszett a, a, az ottani akkori zűrinek és ö, valamilyen csodafolytán mi megnyertük ezt a tehetségkutatót, és akkor így jött a lehetőség, hogy fel tudtunk venni egy, ö, egy kis lemezt is, illetve velet egy weboldalunk is, és további lehetőséget kaptunk, hogy az öröm a zene egyik állomásán is megmérettessük magunkat egy budapesti döntőben. Úgyhogy ez egy tök jó kis dolog volt, meg akkor kezdett így összeérni a csapat. Meg közben ugye a Nagy Lemezen is dolgoztunk, ami tulajdonképpen elkészült, bár most már így az évek távlatában azt gondolom, hogy újra lehetne venni, hiszen Ugye minden próbán, mivel ezerszer próbáljuk ugyanazt a számot, mindig próbálunk valamit benne cifrázni. És így ez mint egy gyémánt, így csiszolódik. És most már egész különleges dolgokat is hozzá tudnánk tenni az, a, az akkori felvételekhez. Úgyhogy, ha egyszer oda kerül a sor, akkor én azt gondolom, hogy ezt mindenképp újra kéne venni. Bár most egy kicsit szétszé lett a csapat.
0: Azt akartam, hogy ez nem létezik még. A... Öm,
1: hát ugye ott az volt, hogy, hogy a, és ez az én részemről volt egy ilyen elbaltázott dolog, de hogy mindig, tehát hogy nem nagyon csináltunk új dalokat, hanem a régieket próbálgattuk mindig. És mondtam, hogy ezért ne fizessük már a próbatermet, mert úgy marad drága. és, és végül akkor, akkor fölmondtuk a termet, azóta nem nagyon volt próba, viszont ugye én is azóta egy másik irányba terelődtem, és hát én most próbálom megépíteni a saját stúdiómat otthon, amit azért is szeretnék, mert hogy akkor ott már, ott már beférne a próbatermi, Szett, és akkor nálunk lehetne próbálni, és esetleg újra fölvenni ezt a fonalat. Aztán nyilván majd az idő ezt rendezi, hogy most kit, kit merre vitt a, a sors, hogy ugye, mint ahogy nálam is most elsősorban így a vállalkozás, építés és a munkám van a hangsúly, meg a, a családon, hogy majd a többiek ezzel ezzel hogy lesznek, de nyilván az én fejemben van egy ilyen gondolat, hogy, hogy majd ezt le kéne porolni ezt a dolgot, és hát majd nyilvános rácokon meg rajtam is múlik, hogy hogy, hogy fog ez uh-huh. menni a továbbiakban, vagy igen, hogy mi lesz az irány. Oké,
0: okay. még két kérdés a végére. Te hogy képzeled el magadat idősen? Amikor te egy idős ember leszel, mondjuk 82 évesen megéled, természetesen bízunk benne, Ö, akkor te, te ott fogsz ülni a kis stúdiótba, és nem tudom, a fiadnak adsz még tanácsokat, hogy a gyerekem, akkor ezt még ide kéne, vagy, vagy ezt, ezt nem így kéne, vagy, vagy csak ott a hintaszékbe ücsöröksz, és akkor már nem csinál semmit, csak zenéket hallgatsz, vagy hogy hogy el téged idősen?
1: Hát én egész életemben ilyen örök mozgó voltam, mindig öröktem valamit valamiben valahol, tehát mindig valamit csinálnom kell, nagyon nem bírok egy helybe ülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amíg itt a ketyegő meg minden más bírja, addig én valamit úgy is csinálni fogok, de hogyha így konkrét irányvonalakat kellene mondani, akkor mindenképp valami tevékenység az IT-szektorban. Tehát engem ez ez az, ami ami így érdekel. És hát emellett ugyanígy megmaradna a zenélés, de én azt gondolom, hogy én már mondjuk nem fogok egy, nem tudom, egy csarnokban Budapesten megtölteni egy ilyen teltházas többestés koncertet, hanem inkább a zene az nekem megmarad ilyen ilyen örömzenélés, ami azt jelenti, hogy gondolom, hogy fogok kitenni néhány dolgot a netre, esetleg a korábbi anyagokat is, vagy feljavítom. Lehet, hogy még lesznek koncertjeim. Mondom, ez inkább az élőzenés csapattól függ. az, hogy most én ott egyedül kiálljak szólozgatni, azt én kévesbé látom esélyesnek. Nyilván jó volna, de azt gondolom, hogy az idő már eljárt felettem. Tehát összességében a zene az mindenképp megmaradna. Azt sem tartom kizártnak, hogy esetleg később ez, ez inkább ilyen produceri munkáká uh-huh. uh, enyhülne, és hát mondom, inkább a vállalkozás építésú volna a célom az, hogy egy olyan önműködő, esetleg több lábon álló, vagy többféle szolgáltatást vagy bármit nyújtó dolgot hozzak majd létre, ahol nekem inkább már majd az operatív dolgokkal kell foglalkozni, mint a magával a... a Tehát, munkatára.
0: mint a Haltosó de néha csak hátul elmész már, mint aki megszervezte az egészet, és már nem csak így ránéz a dolgokra.
1: Igen, igen, <gül> valami ilyesmi a cél. <gül> aha, aha. Persze, mindig szeretnék ott maradni a, a fő vérkeringésben, de hogy nyilván mindenkinek és normálisan ez a célja, hogy, hogy ő már minél kevesebb, nem is kevesebb munkát, de hogy más típusú munkát végezzen <gül> itt idős <gül> korára, Mondom, nekem az a célom, hogy egy jó, jól működő vállalkozást tudjak fölállítani, és emellett nyilván zenével is foglalkozni, ahogy csak lehet.
0: Oké, okay, úgy csak kérdés. Ez talán nem tudom, hogy kinek mennyire nehéz, általában nehéz szokott lenni. Ennyi idősen, én tapasztalottan magad mögött. Szerinted mi az élet értelme?
1: Hűha. Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképp a család abban a tekintetben, és így már, hogy van egy kis fiam, tudok is erről, azt hiszem nyilatkozni, hogy most már én azért egy kicsit nyugodtabb vagyok abban a tekintetben, hogyha velem bármi történik, akkor azért van, ami megy tovább belőlem. Tehát, hogy hogy hagyok itt egy nagyon klassz kis dolgot, még kis dolgot. Tehát, hogy hogy egyrészt itt hagyni egy ilyen csodát, mint a, a gyermek, aki majd tudja építeni saját magát és a saját jövőjét, és ezáltal nem maradok ugyanúgy a, a, a földi létben, vagy nem tudom, most szóval, szóval ilyen nagyon hülyén és ilyen mély értelműen próbáltam kifejezni, de hogy szerintem mindenki érti miről van szó. A másik meg, hogy, hogy alkotni, alkotni, és mindig építeni valamit. Ez, ez legyen egy, nem tudom, egy vállalkozás, egy zenei produkció, egy új album, egy akármi, de hogyha, hogyha mert te nem leszel, akkor azért maradjon valami olyan dolog utánad, ami más embereknek is mondjuk értéket, útmutatást nyújt kihúzza őket bizonyos bajokból. Tehát, hogy mindig építeni és nem pusztítani, én azt gondolom, hogy az élet értelme az a család is a, a kreálás. Valóban ezt lehet
0: mondani. Okay. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
1: És köszönöm, hogy hívtál.